0: Startup Life. O seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes da Advogados. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Com mais um episódio especial sobre mulheres na área de tecnologia e inovação, e dessa vez em homenagem ao Dia da Mulher, que foi celebrado no dia 8 de março, tem aqui comigo a Daniela Frohner, sócia do Silva Lopes Advogados. E como a ideia é ter 100% de presença feminina, o Lion Lopes, meu parceiro, na apresentação deste podcast, cedeu seu lugar e retorna no próximo episódio. Dito isso, Dani, bem-vinda
1: mais uma vez. Fala, Cris. E aí, tudo bem? E aí, galera? Aqui é a Daniela. Eis-me aqui outra vez, hein, Cris? Não é mais pedir música. Eu acho que eu já posso lançar um álbum completo sobre a minha participação nesse podcast. É verdade. Ó, já vamos fazer uma playlist. <risos> então, pra quem ainda não me conhece, sou sócia do Civalopes Advogados, representante feminina e espero poder contribuir aqui mais uma vez, Cris. É isso mesmo, Dani. E antes da gente entrar de
0: fato no conteúdo do episódio de hoje, que é realmente muito importante, algo que a gente não deve deixar de falar, temos um recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial. Seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Dado o recado, vamos ao nosso tema de hoje, que está sempre alta devido à discrepância entre a presença feminina e masculina que existe em diversas áreas do mercado. E no ecossistema de tecnologia e inovação não é diferente. E como o nosso podcast se propõe a ser um lugar de fala para todos, nossa missão hoje é, mais do que nunca, abrir espaço para que mulheres possam trocar experiências, dar apoio e incentivo a outras mulheres. Pois falar sobre o tema é também falar sobre empoderamento de mulheres. Para um tema tão especial, Dani, a gente tem convidadas mais especiais ainda. Então, conta para o pessoal quem está aqui
1: conosco hoje. É isso aí mesmo, Cris. Nosso super time de convidadas estão... A Débora de Mari, CEO da Força Meninas. A Débora já participou aqui conosco do episódio sobre a importância da inteligência emocional. Mas, Débora, para quem ainda não te conhece, vou pedir para que você se apresente.
2: Oi, Dani. Oi, Cris. Obrigada pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês de novo. Eu recebi um feedback super bacana do outro episódio, várias mensagens no LinkedIn. Então, muito obrigada pelo convite. E esse tema, ele é super... É relevante no, no dia a dia da Força Meninas e no nosso trabalho, porque a gente começa trabalhando com meninas desde cedo, né? Então, Força Meninas é um negócio de impacto social que pesquisa aí quais são as barreiras internas e externas que impedem as meninas de protagonizarem as oportunidades do futuro. Então o que, que a gente quer dizer com isso, né? Trazendo para a nossa conversa de hoje. Que basicamente, por que, que nós temos tão poucas mulheres e meninas interessadas em tecnologia, né? E a gente vive com a tecnologia o tempo inteiro, mas a gente cria ainda muito pouca tecnologia. A gente faz a gente quase não é parte desse ecossistema como criadora de tecnologia, né? Nossa presença é ainda muito sutil. Então é isso, isso é um do, uma das frentes que a gente olha na Força Meninas e a gente ajuda aí empresas a se conectarem com essa proposta, trabalhando com esse desenvolvimento de meninas desde cedo, para que a gente possa
1: de fato impactar aí esse pipeline de talentos no futuro. Obrigada Débora, muito legal o teu relato e também está aqui com a gente a Mariana Vasconcelos fundadora do AgroSmart
3: bem-vinda Mariana Obrigada pessoal, é um prazer estar aqui com vocês acho que o tema né, de empreendedorismo feminino mulheres e tecnologia não foi tão importante né, para a gente estar tá discutindo é um prazer estar aqui
1: E por fim, mas não menos importante, a Camila Potenza cofundadora do Mindset Ventures bem-vinda Camila
4: Obrigada Dani, obrigada Cris também pelo convite é um prazer estar aqui com vocês gente com a com a Mariana e com a Débora também. Prazer dividir aqui o, o podcast. É, bom, contando rapidamente aqui da, da, da Mindset, é, nós somos uma gestora internacional de Venture Capital. Né? Nós investimos em empresas de tecnologia e em estágio inicial localizadas nos Estados Unidos e Israel, é, principalmente aquelas que têm potencial de operação no Brasil. É, e a gente tem, assim, eu tenho uma, uma, uma frente muito forte, assim, que é a, a ideia da gente sempre trazer um pouco mais. De, de mulheres fundadoras para o nosso portfólio, então isso é, uma, é algo que eu tenho bastante forte dentro da empresa. É, atualmente a gente tem mais ou menos 45 empresas no nosso portfólio, é, dessas 45, mais ou menos 20% são fundadas por mulheres e é, obviamente a gente quer aumentar esse
0: número. Temos um super time, né Dani? meninas, é, de responsa hoje pra gente. Então, para iniciar essa nossa mesa de debates, eu quero trazer uma questão sobre o Dia da Mulher. Que ele é cercado de uma certa polêmica, né? Tanto da forma como ele é comemorado com uma rosa, por exemplo, quanto da sua própria origem. Então, eu quero perguntar para as nossas convidadas e também para minha parceira de bancada, Dani, como vocês entendem essa data? <risos>
4: Olha, acho que para esse ano de 2021, especificamente, eu acho que é um dia de extrema importância, viu? É, acho que todas nós sofremos muito com a pandemia, né? independente se mulheres ou homens, mas nós, mulheres, enfrentamos e temos enfrentado inúmeros desafios, acho que desde o início, que acabaram nos afetando de forma muito negativa. né? Inclusive é engraçado, mas a Free Free da Yasmini Sterea, que é uma plataforma muito bacana também criada para promover a equidade de gênero e desenvolvimento de lideranças femininas, até postou essa semana alguns números bem absurdos, assim, com relação a esse impacto, como por exemplo, que 8 milhões e meio de mulheres tiveram que deixar o mercado de trabalho de acordo com o IBGE. E isso só considerando o Brasil, né? Então imagina imagino o resto do mundo. Sim. Mas acho que, voltando à sua pergunta especificamente, eu, eu, eu acho que ela é super interessante, assim, acho que por muito tempo... É, eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito assim, com esse dia porque ele foi muito desvirtuado ao longo do tempo, né? com a entrega de presentes que nem você falou. Então, flores, chocolates, que na minha visão são meio que sem sentido e não tem muita relação com o que de fato esse dia representa. Então, inclusive, eu acho que é um tema um tema um pouco complexo porque acho que muitas pessoas compartilham dessa visão, mas eu pelo menos decidi parar para entender melhor e vi que ele tem totalmente um outro significado. e Não sei se todos que estão ouvindo a gente também, mas é, sabem da história, mas dizem que a ideia de, de 8 de março surgiu por causa da morte de 130 operárias carbonizadas em um incêndio em uma fábrica em Nova York e acho que essa versão trágica na verdade estava abafando uma história de luta e mobilização das mulheres operárias no final do século XIX por condições melhores de trabalho então, é, eu acho que o que é característico desse dia é a lembrança de como as mulheres eram e ainda são tratadas no mercado de trabalho, muito focado nessa desigualdade entre gêneros, em termos de salário, oportunidades, liberdade para ser mãe e trabalhar, enfim, acho que diversas questões sensíveis e, ao mesmo tempo, a lembrança de que nessa luta, é, acho que dava a entender que gostaríamos de ser mais parecidas com os homens, quando, de fato, não somos. né e, e Inclusive, acho que é uma discussão que tem surgido bastante é, com, com o tempo, de que nesse sentido de que ao invés das mulheres terem lutado para criar um espaço para elas a gente lutou muito para as mulheres caberem nos espaços que os homens já tinham criado então, acho que esse dia é super importante, por ser um momento que traz à tona temas que ainda não foram resolvidos. Acho que, sem dúvida, a gente evoluiu bastante, mas ainda existem muitas questões a né, serem pontuadas e acho que, principalmente, né, esse dia não é sobre dar parabéns, ganhar flores, manicures, chocolates, é sobre refletir sobre o nosso lugar na sociedade e ver como podemos, cada vez
3: mais, acho que criar um ambiente mais inclusivo. Eu concordo com a Camila, eu acho que é uma data para a gente celebrar, para a gente se inspirar e lembrar que não estamos sozinhas, né, acho que a gente acaba é, enfrentando vários desafios aí na jornada e eu acho que o Dia da Mulher acaba sendo um momento que a gente para e olha para outras companheiras de jornada, né, e somos lembradas aí de que compartilhamos a, a mesma luta, assim, eu concordo com a Camila que a pandemia teve um efeito muito negativo aí nos direitos da mulher, né, que acumularam várias funções, então acho é, mais relevante ainda a gente parar para prestar atenção e e se vigiar para não abandonar né, os nossos sonhos e, e, e as coisas que a gente quer conquistar por estar assumindo aí 100% da carga. Então, acho que muitas mulheres precisam, neste ano, mais de mais apoio do que nunca.
1: É, sabe que eu, ouvindo o que a Camila comentou, e é bem o que eu penso também, vai bem no sentido, porque eu, durante algum tempo, também eu tive um certo preconceito com essa data e com os presentes sempre relacionados a essa data. Parecia, assim, algo muito... Sem sentido, né? Como se a gente estivesse sendo premiada por tudo que a gente faz, sendo que na verdade totalmente ao contrário, né? A data serve justamente para trazer a discussão sobre o papel da mulher na sociedade, que faz das tripas coração para conseguir entrar num modelo que foi pensado e criado por homens, né? Então, ao invés de criar o nosso espaço, a gente tenta se encaixar num espaço que foi criado pelos homens. Então, acho que essa data muito traz essa discussão, né? As mulheres fazem duas vezes mais, três vezes mais, e o reconhecimento ainda é menor, né? O que a gente vê, que as grandes discussões que se tem sobre desigualdade salarial e etc. Então, eu acho que, bem do sentido que a Camila comentou, era uma data que eu tinha um certo preconceito, e hoje eu vejo a importância, mas a importância de trazer a discussão sobre o papel da mulher na sociedade, né? Século 21 e adiante. É, eu concordo bastante
2: com esse ponto aí que vocês trouxeram, a Camila, a Mariana, agora a Dani também. É, acho que essa, esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento crítico aí quando a gente fala é, para os direitos das mulheres né, e para os direitos conquistados ao longo do tempo. Né, então a gente corre um risco enorme é, de ter um retrocesso muito grande, grande parte desses direitos, porque a gente de fato está é, enfrentando esse momento de sobrecarga e de sobreposição de papéis. Mas eu entendo também que é um momento muito relevante para que a gente, de fato, traga uma reflexão que mostre aí quais são os passos que a gente precisa para galgar um futuro diferente, né, ou até apressar algumas conquistas que a gente demorou muito tempo para atingir, então... No trabalho que eu faço na Força Meninas, a gente foca bastante nessa questão de é, ampliar a reflexão nessa data, né, então na semana que vem a gente vai conversar com meninas sobre quais são os desafios de futuro que elas estão vendo, né, e com certeza os desafios que elas estão enxergando no dia a dia delas ou nesse desenho de futuro, eles são super relevantes, porque eles pautam muito de como é que elas vão enfrentar esses desafios, né? ou como é que a gente pode é, desenhar aí um futuro mais igualitário. Então, eu acredito muito nessa, nesse olhar para o hoje, enxergando como é que a gente tem ações, aí, de fato, efetivas para contornar esses retrocessos trazidos pela pandemia, mas também para pautar aí um futuro com mais velocidade, né? um futuro em que a gente consiga alcançar... É, algumas, algumas posições de igualdade ou de protagonismo com mais velocidade, né? Porque, infelizmente, a velocidade que a gente está levando para as conquistas, elas são, no mínimo, inaceitáveis, né? Então, aqui do, no, do meu lado, assim, eu olho muito também para essa questão de como é que a gente trabalha essa data para que, de fato, ela gere reflexão e ela também traga movimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto
0: bem importante estamos todas em sintonia, então, porque eu também confesso a vocês e aos nossos ouvintes que eu tinha, não era nem um certo preconceito, era uma certa revolta com a data, sabe, de, ah, por que que estão me dando parabéns e queimaram quase 200 mulheres para criar esse dia? Não, não deveria eu ser assim. Eu não entendo parabéns, não entendo. <risos> é, e aos poucos eu fui... Entendendo realmente o que significa essa data, que é como vocês falaram já, né? Uma questão de. É mais um dia, mais uma oportunidade da gente discutir o, o espaço que a mulher tem e o qual ela deveria ter. E ano passado eu tive o privilégio de poder passar essa data na Argentina, em Buenos Aires. Aliás, foi a última vez que eu viajei antes da pandemia, inclusive eu voltei num dia, no outro eles fecharam a Argentina, quase que eu fiquei por lá, <risos> mais um pouquinho e a Argentina tem que me deportar, <risos> e foi muito legal essa experiência lá, porque o movimento feminino lá é muito forte. E daí tem diversas bandeiras dentro do movimento, tem a questão do feminismo mesmo, tem a questão do aborto, tem a questão LGBT, enfim, tem diversas frentes dentro do movimento e é uma coisa que realmente toma conta da cidade, assim, não são só as, as manifestações, mas são outdoor na rua, propaganda dentro do metrô, tudo levantando essa questão e debatendo eu pensei, meu Deus, eu quero isso no Brasil também, eu quero isso em Porto Alegre também. Eu acredito muito que o Argenti os argentinos são um povo bastante politizado, e por isso que essas manifestações são tão grandes, e foi muito legal vivenciar isso e reforçar isso dentro de mim, dentro de mim que eu digo no sentido de, sim, Cristiane, você está certa, você tem que continuar querendo debater esse tema, continuar querendo ressaltar a importância da mulher e que a gente tem que bater pé mesmo, que a gente precisa do nosso espaço, que as nossas ancestrais já passaram por tanta coisa, e eu só queria contar um pouquinho disso para vocês também, que foi um momento bastante especial, Até não, não gritei, mas fiquei lá no meio da manifestação, na, frente, na Praça de Maio.
2: Tem um ponto né, que, a, que eu acredito que a Camila trouxe, que a gente viu, inclusive na pandemia, é, qual foi o resultado das nações lideradas por mulheres aí, tendo uma postura muito mais é, acolhedora e, ao mesmo tempo, efetiva à resolução do problema né, do que uma postura, por exemplo, é, negacionista ou uma postura muito é, restritiva, mas pouco assertiva, né, que a gente acompanhou bastante na nossa realidade. Então, eu acredito... E uma vez eu conversando com a futurista, com a Rosa Alegria... Quando eu estava iniciando a Força Meninas... Ela me perguntou... Então, você quer ensinar meninas a serem protagonistas... De oportunidade do futuro... Meninas a serem líderes... Mas o que quer dizer ser uma líder mulher, né... Pra você? O que é uma líder mulher? E essa pergunta nunca saiu de mim... Eu permaneço buscando isso... Porque... É, inclusive, até nas líderes que eu já convivi na minha vida... É, pouquíssimas são as líderes que de fato encontraram aí o seu espaço dentro desse ambiente, desse olhar mais feminino de liderança e de construção de relação e de assertividade, né, e tudo mais, e não tão, Com certeza. tão orientado à agressividade ou a ser tão diretivo, né, então eu acho que esse é um ponto bem relevante também, que é eu acredito que gente, as, nós mulheres hoje estamos num patamar em que a gente precisa começar cada vez mais a questionar e a entender qual é essa liderança, né? Então, como é que a gente está construindo esses novos espaços em que a gente pertence, em que a gente precisa ter tomada de decisão e gerar transformação
0: social? Com certeza. E Dani, sei que tu já tem uma pergunta aí engatilhada.
1: O IBGE aponta que as mulheres representam mais de 50% da população brasileira. E o índice de mulheres em cargos CEO e diretorias executivas é apenas de 16%, de acordo com os dados mapeados pelo Startup PACE, da Associação Brasileira de Startups. Aí eu começo chamando para a discussão a Mariana. Como que você se sente sendo mulher em um cenário predominantemente masculino? Como é o ecossistema de tecnologia e inovação?
3: Bom, eu acho que no início era um desafio, né? Realmente ambas, tecnologia e agricultura, são indústrias predominantemente masculinas mas apesar dos obstáculos, também é uma oportunidade, porque eu acho que nós trazemos um olhar diferente para as coisas, né? E, e a sensibilidade, a visão sistêmica nos permite criar. E, e isso é uma tendência que, que vem aumentando muito dentro do agro, existe um movimento muito forte de mulheres do agro, assim que, é, que são realmente uma rede de apoio, sabe? E apoiam uma, as outras, e desde que eu comecei essa jornada, onde não tinha quase nenhuma mulher, apesar de em NHAGTEC em si, Serem muito poucas, ainda na América Latina, né? No Brasil nem se conta, o movimento de mulheres assumindo as fazendas, né, indo para o campo, aumentou muito. Então, essa presença, essa criação de rede de apoio. A, foi muito importante para a minha jornada. E hoje, inclusive, a gente tem o caso da Malu, por exemplo, que é a primeira CEO, né, mulher aí da, da Bayer, na né, operação de crop science da Bayer aqui no Brasil. Então, ele é um movimento que vem acontecendo e, e, e existe essa transformação e essa questão da inclusão da mulher. né? Existe até um congresso de mulheres no agronegócio que começou muito pequena, que hoje em dia reúne milhares de mulheres engajadas e assumindo mais papéis de tomada de decisão acho que, em resumo, é, ressaltei o agro, porque eu acho que a tecnologia é um setor que tem mais gente aí inserida também, né? Ele já, já vem com essa bandeira faz mais tempo, Girls in Tech, etc. Mas no agro, esse movimento vem um pouco mais tarde, né? Mas é, já é possível ver mudanças e, e isso me traz muita esperança, assim, né? Ter outras mulheres que sirvam como role model e servir de role model para outras mulheres.
4: Eu concordo totalmente, Mariana. Acho que esse ponto... Por mais que você falou que acho que tem esse desafio grande na indústria de agro, e assim, a gente percebe bastante isso com as nossas empresas também, é, eu acho que o, o cenário do ecossistema né, de tecnologia, venture capital, inovação, assim, ele é ainda um ambiente muito intimidador, né, assim, pelo menos no que eu, no que eu vivencio ainda. E, e eu gosto até de contar um exemplo que, que eu achei um absurdo na época, que foi de quando eu morava na Califórnia em 2013 e 2014. Eu, eu trabalhava numa startup que o propósito era mostrar o que acontecia no Vale do Silício para quem não estava lá. E, e, por causa disso, a gente acabava cobrindo vários eventos de tecnologia e, inclusive, acompanhávamos bastante os posts né, no Twitter para saber a opinião das pessoas. E aí, isso é que eu tava, a gente tinha acabado de voltar de um evento, eu estava acompanhando os posts e eu me deparo com um, um post de uma foto de um pé de uma mulher de salto alto com a seguinte frase, assim, mais ou menos, né? É, evento supostamente destinado a empreendedores, VCs, mas esses saltos, já vi vários desse tipo, hashtags, cérebros não são necessários. E isso me chocou de uma forma, na né? época eu falei, não é possível que estamos em 2013, 2014, no Vale do Silício, e vivenciando uma, um absurdo desse, né? e com gente com esse tipo de, de mindset. Então, é, isso eu lembro que me pegou bastante, e eu achava que já era um ambiente bastante intimidador na época, eu acho que voltando para o Brasil depois, é, ainda é acho que um ambiente machista, mas eu concordo com você, eu acho fantástico que ao mesmo tempo a gente possa servir de exemplo para outras mulheres que querem seguir esse caminho em qualquer forma, de tipo de indústria, mas nesse
1: sentido assim do ecossistema de tecnologia e inovação. É engraçado, né, Gurias, como as experiências se repetem e tendem a ser as mesmas, porque aqui a gente está falando sobre ecossistema de tecnologia e inovação. Vocês imaginem eu, advogada, mercado super tradicional, e é a mesma coisa. Então, como é engraçado isso, né? Tu vem num mercado velho e tradicional e aí tu pula para um mercado novo e moderno, né? E a gente enfrenta, basicamente, a, as mesmas situações.
2: A gente brinca, às vezes, né? Quando a gente... Que a gente discute questões ainda hoje em dia que as nossas avós discutiam, né? E quando você escuta os argumentos parece que são do mes da mesma época, né? Então se a gente pudesse voltar no tempo e ouvir aí os argumentos, a gente provavelmente ouvia as mesmas grosserias ou as mesmas bobagens. E aí as pessoas ainda falam que a gente tá vivendo uma época de mimimi. E eu, eu discordo que a gente tá vivendo uma época de mimimi, eu acho que a gente tá vivendo uma época em que as pessoas têm que pensar um pouco mais pra falar, né? É verdade. E, então, e tem que rever a forma como elas pensam ou como elas falam alguma coisa pra não ofender outras pessoas. Isso é muito importante,
1: né? Eu acho que isso, isso é um, já é um grande avanço, né? para não ofender e para não também perpetuar, né, um comportamento que as, as décadas passam e a história é sempre a mesma, né. É verdade. A gente fala bastante
2: sobre a questão até desses viés inconscientes, né, porque mesmo que uma pessoa, por exemplo, ela se cale, muitas vezes as atitudes dela ou as escolhas que ela faz acabam é, orientando a perpetuação disso que você falou agora, né.
1: Uhum, é verdade.
0: Então, como a gente vem falando aqui, dizer que as mulheres enfrentam mais dificuldades em níveis diferentes, muitas vezes tendo que fazer o trabalho dobrado ou triplicado, como a Dani citou antes, para conseguir validar a sua competência, não é nenhuma novidade. Na, então, a gente já sabe que, como a gente estava discutindo lá, desde as nossas avós, talvez... Talvez não, com certeza, isso é chovendo uma olhada. Mas é importante continuar falando sobre isso, mas eu queria ouvir das nossas convidadas quais são os principais desafios, na opinião de vocês.
4: Eu acho que, assim, um desafio que eu vejo contínuo na, na indústria de venture capital é o de financiar startups formadas por mulheres e minorias. Então, por exemplo, né, em 2019, fundadoras é, levantaram apenas 2,8% do capital total investido em startups nos Estados Unidos no, naquele ano. E é uma taxa que, de acordo com alguns números que foram, que foram publicados é, no final do ano passado pelo pittbook, tendeu a diminuir bastante esse ano inclusive, saiu uma notícia recente também na, na Fortune que esse número diminuiu, de fato, para 2,2%, né, olhando para os Estados Unidos. Uhum. E se a gente olha apenas para a América Latina, que teve um estudo que foi feito pela Labs, demonstrou que dos 4,4 bilhões de dólares levantados por startups em 2020, o valor levantado por startups fundadas por mulheres exclusivamente foi zero. Então, quando a gente se depara com uma notícia dessa, eu acho que é um desafio ainda muito muito longo a percorrer, assim, bastante. E a vantagem, se for pensar, na né, minha posição como como mulher investidora, é justamente a de apoiar mais startups fundadas por mulheres. Sim. Até porque a gente consegue verificar, né? Mais mulheres investidoras resultam em mais financiamento para mulheres fundadoras. Então, eu acho que esse papel, pelo menos, no que o papel que eu exerço hoje, eu acho que tem, tem bastante desse fator.
1: Sabe, Camila, que ouvindo tu falar, Cris, eu me lembro um podcast que a gente gravou ano passado, eu acho que foi uh, Empoderamento Feminino, agora eu não me lembro até qual é que era a pauta, mas a Janaína, fundadora da Mora Simples, estava no, no podcast. E aí Sim. eu lembro que a gente perguntou para ela, uh, acho que foi uma pergunta geral, a qual é qual era a dificuldade, tá, ser mulher no mercado de trabalho, tá? não sei o quê. E aí ela falou justamente isso que a Camila disse, convencer um investidor a investir na gente. E aí ela comentou que 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 ela sente que ela tem que fazer o dobro do trabalho, apresentar o dobro de comprovação, que a empresa dela tem que ser dez vezes mais organizada que qualquer outra, para ela conseguir um, uma atração, né, atrair um investidor para a empresa dela. Exatamente isso que tu comentou, Camila, foi a dor que ela comentou, lembra, Cris?
0: Sim, e o episódio foi empreendedorismo feminino que a gente fez em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino e no caso da Jana, esse desafio tinha um, um peso um pouquinho maior, porque além de serem mulheres buscando investimento, elas vendem vestido de noiva, sim e, então o preconceito acaba sendo duplicado
4: exato e, e acho que o mesmo um ponto legal também acho que as mulheres elas fundadoras né elas passaram a perceber a importância de se considerar a composição dos comitês de investimento dos seus potenciais eventuais investidores na hora de fazer o pitch então em geral um comitê formado somente por homens pode ser até uma entrave no sucesso da captação é, e acho que isso é legal porque as mulheres estão tendo uma percepção melhor disso também
3: eu concordo com a Camila é, e eu acho que apesar de ter muitos fundos se posicionando e, e dizendo que querem investir mais em mulher e que estão preocupados né, em, em fazer esse gap diminuir, eu acho que ainda tem muito pouca ação. Assim. E eu que trabalho muito na área de ESG, sustentabilidade, também ambiental e social, é, eu acho que isso passa com tudo aquilo que a gente olha como futuro, de questão de realmente ser uma empresa mais social, é, socialmente responsável, né? e eu acho que nós como sociedade a gente tem que passar a cobrar números e não só discurso né? não basta uma empresa ter um compromisso de que quer ter mais mulheres em cargos de liderança ou que vai investir em mais mulheres é realmente analisar o seporte e os números né, ano a ano para ver se essa mudança realmente está acontecendo porque muitas vezes existe um compromisso existe uma intenção se faz um marketing com isso para se posicionar mas o comportamento não muda é, e eu acho que isso se perpetua a gente falou aí né, dos comitês de investimento isso também se perpetua no nos conselhos de administração, né? Se a gente olha a, a participação feminina nos conselhos de administração, também continua muito, muito baixo. Você sentiu isso, Mariana, quando você levantou, rodada de investimento? Senti, eu já tive várias dificuldades, assim, desde, né, alguém contou aí uma experiência no, na Califórnia, eu lembro a primeira vez que eu comecei a captar cap, é, recursos, antes da Smart, mesmo num outro empreendimento, eu fui num, num speed dating no South by Southwest, né, que é um festival aí de inovação e criatividade em Austin, nos Estados Unidos, e éramos é, cerca de 20 empreendedores, assim, e eu era a única mulher na sala. E os investidores literalmente pulavam a minha mesa, assim, né? Então, eles entravam, é, sentavam na mesa dos colegas, e aí eles passavam pela minha, tipo, não se animavam em sentar, e simplesmente pulavam. E aí eu lembro, eu tive que reclamar, assim, formalmente com, a, com o evento, porque, assim, de uma hora que tive lá, só uma pessoa sentou na minha mesa, né? Então, isso vem desde lá de trás, e eu concordo com o depoimento que vocês compartilharam aí, de que a gente acaba tendo que se... Auto, é, se compensar para outro lado né, sendo mais técnica, tendo mais conhecimento dominando mais do mercado para tentar se provar então eu vejo muito fundo que fala assim que se importa, que é mulher, mas é, se a gente for ver os números, não investe
2: com certeza, eu acho que a Marina trouxe um ponto agora super importante que é que a gente também está sofrendo um pouco é, nessa nova eu brinco que o que a gente olhava 10 anos atrás, né, a gente ouvia muito falando de sustentabilidade agora voltou com tudo a questão do que a gente fala de empoderamento feminino, empreendedorismo feminino e aí apoio ou inclusão de mais mulheres aí, desde é, na liderança das empresas até os conselhos e até nesse tópico agora também que a Camila mencionou, que são os investimentos direcionados para iniciativas femininas, né? É, eu acho que esse ponto ele é super importante porque a gente acaba sofrendo com, com o efeito de, do marketing, né, ou eu brinco às vezes que é aquela questão quase de fogos de artifício, né, vamos fazer uma ação que pareça que a gente está soltando fogos de artifício, mas na hora que cai no chão não sobra nada, né, então eu sou muito ativista nesse aspecto de trazer a importância de que sejam feitas iniciativas que de fato perdurem ao longo do tempo, que mostrem resultados ao longo do tempo, né? Então, toda vez que eu converso aí com, com uma empresa sobre uma iniciativa, eu falo: não, vamos criar um indicador, vamos acompanhar isso por dois anos, três anos, vamos rodar uma pesquisa, vamos ver como é que essa menina aí que a gente está conversando, que tem agora 15, 16 anos, como que escolha profissional que ela vai fazer na hora que ela entrar na faculdade? Né? Será que esse trabalho que a gente está fazendo vai gerar impacto ou não nessa escolha lá na frente? Então, é muito importante que a gente também, aqui do nosso lado, comece a cobrar cada vez mais esse ponto de é, demonstrar esse impacto e de que existam iniciativas que perdurem, né? E não que sejam iniciativas aí só de marketing ou, como eu disse, só fogos de artifício em torno do tema, já que é um tema que está tá no momento dele. Né? Sim.
1: E também, né, Gurias, para a gente conseguir inovar, fazer diferente, a gente precisa de diversidade, né? Aqui o assunto é até a participação feminina, mas a gente pode levar para várias discussões acerca de diversidade. Porque se tu junta numa empresa, por exemplo, um conselho de administração, uma diretoria, só homens, só pessoas iguais, não tem como ter ideias diferentes, né? Exatamente. Então, além da, da importância da mulher entrar na... na Figurar no ecossistema de tecnologia e inovação também tem o benefício né, de figurar nesse ecossistema, porque traz uma ideia diferente, uma visão diferente, que pode causar negócios diferentes, né? Eu acho que também isso é um ponto. E como as meninas comentaram até das,
0: da questão da Covid, dos países que são administrados, geridos por mulheres, a gente vê também... Né? trazendo para o ecossistema, que a gente também tem algumas qualidades a mais, né? Questão de mais tato, mais sensibilidade no, no trato com as outras pessoas, é questão até mais, de mais praticidade. Então, com certeza, assim, a gente tem muitas vantagens para trazer para o ecossistema. E que ainda não são tão reconhecidas, né? Já são um pouquinho, mas, a gente, como a gente vem dizendo, precisa de muito mais reconhecimento. Eu queria retomar um ponto que a Débora tinha comentado mais no início da nossa conversa, em relação a exemplos de liderança, de inspirações. E daí eu queria dividir com vocês aqui uma fala da Marta Gabriel, que dispensa apresentações, né? Que foi durante uma aula que eu ouvi, ela essa fala dela, e ela questionou como queremos ter mulheres na área de tecnologia, no sentido de como vamos fazer isso. A resposta dela, e daí eu quero ver se vocês concordam com ela, a resposta dela é sobre mudar a cultura básica. Para ela, quando a gente tem uma cultura que incentiva a criança a ser qualquer coisa, ela vai ser aquilo que ela quiser. E quando a gente tem uma cultura que determina o que a gente vai ser, a gente é tolido. Daí ela usou ela própria como um exemplo que ela não brincava só de boneca, de casinha. Ela também jogava futebol, brincava com carrinho. Então, nesse sentido que ela traz a fala dela. E ela acredita também que este é um grande pro o problema das mulheres na tecnologia. Elas não são incentivadas ou são tolidas. E que essas são as histórias que são contadas geração após geração para as mulheres. Que a mulher tem que se encaixar naquele formatinho que a sociedade define, no espaço que a sociedade define e que elas não podem ser o que elas quiserem. Então, eu queria saber na opinião de vocês se o pensamento da Marta está certo ou não é bem por aí.
4: Eu acho que a Débora vai ter muita coisa legal para contar para a gente é. nesse sentido. <risos> É, mas eu queria, só queria levantar um ponto até que a Mariana comentou, que é a, a rede de apoio, né inclusive foi foi um dos pontos também para ela poder querer para poder se envolver mais nessa área e ter, trazer mais mulheres também nessa área conhecer mais mulheres mais nessa área de agro mas eu, eu, eu acho muito que a gente precisa continuar expondo mais mulheres como exemplos então por exemplo uma forma né ter esse podcast contando as nossas histórias contando compartilhando essa experiência e criando comunidades a rede de apoio a forma que a gente consegue trazer mais mulheres para a tecnologia mostrando olha estamos aqui podemos te apoiar, podemos te apoiar na migração, seja ela qual for. Eu, eu, por exemplo, eu sou formada em Direito, trabalhei em escritório também alguns anos antes de ir para Califórnia e mudar completamente de carreira, mas quando eu precisei fazer essa migração, eu tive pouquíssimo apoio. assim Então, todo mundo me perguntava, Pô, mas você não tem background no financeiro, como é que, eu, como é que você vai começar nisso? E, e eu acho que a gente precisa ter essa rede, a gente precisa realmente... É, ter mais mulheres expondo mais histórias para poder trazer outras para virem para gente. Mas vou deixar com as especialistas aqui para contar um pouco
2: mais. Eu super concordo com esse ponto que a Camila trouxe de que a gente precisa sim, de exemplos e eu sinto isso é, no dia a dia quando eu trabalho com as meninas da importância de você ter uma de ter referências, né? E de como elas têm poucas referências. Então as meninas que de fato a gente percebe que chegam aí é, no ensino médio ou vão para uma fazer uma escolha numa carreira numa área de tecnologia numa área exata nessa transição elas com certeza elas tiveram algum tipo de apoio ou exemplo anterior então ou é uma ou é um familiar que estimulou ou um professor uma professora na escola ou algum colega então ela teve é, além de uma pessoa que incentivou e apoiou, aí uma, eu brinco é um aliado ou uma aliada, né? Ela teve também a possibilidade, que aí vai de encontro com o que a Marta citou, de colocar a mão na massa. Então, ela é uma pessoa que conseguiu experimentar algumas coisas ao longo do tempo. Então, o que a gente sabe hoje por meio de pesquisas é que, não existe nenhuma questão orientada à biologia que justifique o porquê nós temos tão poucas mulheres nas, nas áreas exatas. né? Então, o que a gente vive nessas áreas, de fato, é uma baixa quando elas são bem jovens. né? Então, a partir dos seis anos, um artigo da revista Science de 2018 trouxe essa pesquisa em que ele falava o seguinte, que a partir dos seis anos uma menina já começa a questionar a inteligência dela com relação ao menino. Isso acontece por causa desses símbolos que ela encontra, né? Então, símbolos sociais e culturais. Isso vai acontecendo desde esse patamar de é, experimentação, até mesmo a figura, que agora já mudou um pouquinho, mas ainda permanece, do nerd clássico, né? Então, a gente percebe que todo esse ambiente da tecnologia depois aí com figuras como Bill Gates e Steven Jobs, etc., ele sempre tem essa cara, agora Mark Zuckerberg, né, tem sempre essa cara muito masculina, né, muito aí desse homem nerd. E dentro desse ambiente, pouquíssimas meninas ou mulheres, de fato, se encontram aí com, com referências para eles, né, então tem dois pontos a princípio, bem importante Então, o primeiro é ter cada vez mais exemplos. O segundo é, de fato, a gente desmistificar essa questão de coisa de menino e coisa de menina. E, na verdade, trazer essas crianças aí para a experimentação, aprender por meio da brincadeira. Então, eu adoro essa questão de, das feiras makers e de tudo que faz estimular a criatividade, porque o mundo ele é sobre isso, né? ele é cada vez mais sobre isso, sobre a capacidade que cada um tem de conectar diferentes referências, né? Vocês mesmas estavam trazendo as experiências de vocês agora e eu posso também contar um pouco da minha história e a gente vai perceber como ao longo da nossa vida tudo que a gente aprendeu foi sendo combinado para o lugar que a gente chegou hoje, né? Ou para o que a gente está fazendo hoje. Então, se a gente de fato quer mais mulheres na tecnologia, a gente precisa gerar exemplo e experimentação lá na base e engajando ao longo do caminho, né, criando cada vez aí mais símbolos culturais, sociais dentro da mídia. E a gente já está vendo isso acontecer, né, de alguma forma, mas ainda é pouco expressivo assim, né. Então, eu acho que é um caminho que já que a gente já caminhou bastante, mas ainda tem muito a ser feito caso a gente queira de fato gerar a mudança.
0: Com certeza, e eu quero fazer uma provocação para vocês, então, já que a gente falou tanto que tem que ter mais referências, mais inspirações, queria que cada uma indicasse pelo menos uma mulher que inspira vocês.
1: Atualmente, eu, a minha crush virou a, a Cristina <risos> Junqueira do Nubank, eu nem acompanhava ela, até porque ela não era muito ativa nas redes sociais e tal, e... Ano passado, ela saiu na capa da Forbes, aparentemente grávida, com barrigão de grávida. E desde então, comecei a acompanhar o, as redes sociais dela e li sobre a história dela. E ela virou minha crush total. Atualmente é ela. Eu acho que ela tem uma pegada, assim, que, que ela é 100% mulher. Tem duas filhas, mãe, zona, super esposa e é uma super empresária. Né? E ela inovou no mercado uh, dela, o mercado de finanças, né? que é muito dominado por homens também e eu acho que o engraçado nela é isso, é essa diferença dela ela nem fala às vezes muito sobre isso nas entrevistas perguntam, tal, mas tipo assim, não é a bandeira dela então ela com aquele jeito bem feminino de ser né bem, tu olha assim, digamos uma mulher padrão, e é uma super empresária, então eu acho que esse, esse lado, esse perfil dela eu acho muito interessante e atualmente ela que é minha crush, minha crush <risos> empreendedora
4: <risos> a minha atualmente é a Cláudia Sander que é ex-presidente é. da Latam é, eu acho ela sensacional, a trajetória dela também na carreira, assim, é, é, é incrível. Inúmeras histórias que ela compartilha, assim, eu acho que sobre vários episódios que ela teve que, que é, se impor e ganhar ganhar exposição, ganhar confiança, o respeito dos demais, assim, e acho que não deixando né, de ser mulher, que eu acho que é o principal também, é, e agora atuando em vários, vários, vários conselhos, assim. Então, ela, ela é uma pessoa que eu realmente admiro bastante.
2: Eu posso citar duas pessoas? Claro, quantas quiser. Então, acho que a primeira que eu gostaria de citar é a Gal Barradas. A Gal Barradas, ela é bastante reconhecida aí como publicitária, mas nos últimos anos ela tem trabalhado bastante aí com o Venture building e ela como, ela é mentora, ela é me aventura há mais ou menos três anos e ela tem de fato aí agregado uma visão muito diferente para tudo que a gente tem feito e aumentando... Realmente, assim, a minha, o meu olhar para o empreendedorismo, porque eu acho que principalmente quando a gente fala de negócio de impacto, muitas vezes a gente acaba é, subestimando a capacidade que aquele, e o potencial do que a gente está fazendo, né? E ela, desde o começo, quando eu conversei com ela, ela literalmente me olhou no olho e, a partir daí, ela tem sido uma mulher muito importante na construção é, dessa trajetória do que eu tenho feito com a Força Meninas. É, outra pessoa que para mim ela foi uma pessoa que abriu os meus olhos quando eu comecei a entender um pouco mais, eu tava na época trabalhando é, no mercado corporativo, foi a Sheryl o Sandenberg, quando ela fez o primeiro livro né que em português chama Faça Acontecer, que ela é a CEO do Facebook, e ela literalmente foi a primeira mulher que quando eu li, porque quando eu eu tinha um pouco de, apesar de ser sempre muito feminista, digamos assim, eu tinha um pouco de dificuldade de interpretar, assim, o que, que era o, o feminismo raiz, que eu brinco, né? Tipo Simone Bevois, etc. E aplicar aquilo no meu dia a dia. E quando a Sherry chegou falando que você precisava negociar salário, que a gente estava perdendo oportunidades, etc., ela de fato é, abriu aí os meus olhos para as oportunidades. E eu brinco que depois que eu li o livro dela foi a primeira vez que eu negociei uma proposta de salário para sair de uma empresa para outra e só com um e-mail de volta eu consegui aumentar 30% do meu salário. Se eu soubesse que era tão simples, digamos assim, né, eu poderia ter feito isso outras vezes, né? E esse é um fenômeno que acaba muitas mulheres acabam enfrentando porque a gente, de fato, parece que não se não se prepara para negociar salário ou para, por exemplo, é, cobrar é, devidamente por um trabalho que está sendo feito ou muitas vezes para bater na porta aí de um investidor e contar com toda a, a nossa força a potência do nosso negócio do que a gente está fazendo né muitas vezes a gente a gente acaba se auto boicotando então a mi, minha segunda mulher em referência é Sherri Sundberg
1: Débora o que tu comentou às vezes a gente nem se aplica para vagas né porque não tá, a gente acha que não é bolso o suficiente para cada vaga e os homens se aplicam para qualquer coisa para tudo né? eles olham a vaga que eles querem em segundo momento eles olham o currículo é sempre uma história que eu conto, um dos sócios aqui do, do escritório, o Gustavo ele aplicou aqui pro escritório numa vaga para advogado e aí eu lembro que ele passou na seleção e na hora que ele foi contratado ele nos deu a notícia que tinha um problema porque ele ainda não era advogado <risos> ele não tinha não estava com a carteira da ordem na mão né ainda não tinha, acho que nem se formado então é que é, essa experiência me trouxe muito ensinamento, porque eu, eu fiquei pensando, cara, eu nunca teria me aplicado numa vaga se eu não tivesse 100% dos requisitos, né, uhum. e, e os homens tem a impressão que são mais corajosos, talvez, né, e isso também vem dessa cultura toda que a gente está se aqui. Exatamente, e isso literalmente afeta o ponto
2: que a gente falou ali atrás, que é, por que a gente tem tão poucas mulheres na tecnologia, porque a tecnologia ela ainda acaba transparecendo, infelizmente, ser uma área muito masculina. Então, às vezes, mesmo uma menina de alta performance, e alto potencial, ela escolhe aplicar para outra área ou, ou trabalhar em outra área, né? Em que ela se sente mais ambientada.
1: Exatamente.
0: Falando um pouquinho sobre isso, sobre essa síndrome de impostor que as mulheres acabam tendo mais do que os homens, a minha crush, ela não é tão da área de tecnologia, mas é da área de comunicação, que é a Marcela Siriberi, ela é CEO e diretora criativa da óbvios e ela tem um podcast também, Bom Dia óbvios e foi a partir dele que eu conheci ela, e nesse podcast, ela entrevista uma... Geralmente mulheres, e traz conversas sobre assuntos que são atuais do universo feminino, como saúde mental, autocuidado, carreira, autoestima, uh, novas curas e por aí vai. Então é um pouco disso que a gente vem falando, que gente, esse exercício que também as mulheres precisam fazer, né? De conseguir ter mais segurança, seja para negociar um salário, seja para
1: se candidatar a uma vaga. Então, a. A minha crush é ela. Sabe, Cris, que tu falou da síndrome do impostor. Eu sofri muito com isso. Não sei vocês, gurias, mas durante muito tempo, quando eu tava apresentando algum serviço para algum cliente, por algum motivo, os clientes perguntavam se era eu que tinha feito. Não sei também se isso também já não vem um viés dessa nossa cultura. Mas quando muito me perguntavam, ah, foi tu que fez? Gente, eu tirava a coragem da alma para dizer que tinha sido eu que fiz. Eu ficava realmente tentada de dizer... Que outra pessoa tinha feito, <risos> entendeu?
0: Porque né? se ficou bom, fui eu.
1: E aí ele <risos> disse, ah, parabéns, ficou muito bom. Mas eu pensava justamente, eu disse, gente, fui eu que fiz, e agora?
4: É positivo ou negativo? Qual <risos> <risos> <Com> feedback?
1: <risos> Mas então, acho que, gurias, a nossa pergunta final é qual a expectativa de vocês para o futuro das mulheres no ecossistema de tecnologia e inovação?
3: Eu acho que eu espero que a gente esteja mais unidas, né? E que a gente consiga ver mais representatividade aí em cada vez mais cargos é, de liderança e que, e que seja bem equilibrado mesmo, né? Que a gente tenha muitas e muitas role models aí inspirando e apoiando outras empreendedoras chegar lá.
4: Concordo, eu acho que também é um cenário bem positivo e eu acho que um dos pontos bons da pandemia é que o trabalho remoto possibilitou que a gente pudesse começar a se conectar com diversas pessoas de diversos lugares, sem aquele aquela sensação de, nossa, será que eu vou poder falar algum dia com essa pessoa ou, né, tô num evento e eu não, não sei como me portar. Então eu acho que isso a pandemia acabou aproximando um pouco e, e tirando esse 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 viés assim. Eu acho que acabou acabou transformando num num espaço de competição igual para todo mundo, sabe? Então, é, eu acho que é super positivo. É, e inclusive vejo vejo com bons olhos cada vez mais tendo mulheres aí liderando startups para a gente poder investir e
2: mulheres investidoras também. Eu acho primeiro eu queria agradecer mesmo essa oportunidade né eu, eu para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês é, e eu queria trazer um pouco isso, até esse ponto que a Mariana e a Camila falaram, por exemplo, eu ficaria horas ouvindo elas duas contando sobre as experiências dela, né, eu, a Mariana como empreendedora aí, luxo do empreendedorismo brasileiro, né, capa da Forbes, etc, a gente quer muito ouvir sobre ela, eu quero muito levar a Mariana para conversar com as meninas da Força Meninas para inspirá-las, e a Camila para contar para a gente sobre essas pedras aí desse caminho, como é que a gente é, consegue, como empreendedora, né, trabalhar para conseguir investimento, para conseguir fazer os nossos negócios progredirem, porque infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda vive uma questão em que esse ecossistema, ele também, quando ele fala de empreendedorismo feminino, ele muitas vezes, ele fala do empreendedorismo feminino muito ainda embrionário, né? É muito pouco orientado a esse olhar de, tá bom, como é que eu vou capturar investimento... Como é que eu tenho que que equipe que eu preciso montar exatamente para conseguir mostrar mais relevância do meu resultado? Então acho que tem aí uma oportunidade enorme da gente estar tá com mais conectada aí essas mulheres incríveis que eu tô tendo a oportunidade de falar hoje também. Obrigada. É um
0: prazer. Olha, o nosso podcast aqui agora a gente acabou de fechar o um evento na Força Meninas. Vocês viram?
2: Tomara que me convidem. <risos> <também. risos> Com certeza, todas convidadas.
0: Débora, eu quero participar, nem seja só para assistir. Não, eu também. <risos> todas convidadas. Aqui nesse podcast, a gente já fechou o negócio, participantes fecharam o negócio durante a gravação, a gente já ofereceu emprego, agora a gente <risos> fechou o evento, olha, só Deus sabe onde a gente vai parar. Mas então, meninas, para a gente cumprir o nosso compromisso com vocês, do nosso horário, que é uma hora de gravação, né? Por mim, eu também ficava aqui horas a mais conversando com vocês. Eu acho que a gente tem que ter um podcast só de meninas. Vamos, ah, eu também acho. Vamos, vamos tirar o Lion, Dani.
1: Já perdeu Vou avisar ele aqui, não precisa mais.
0: Já avisa ele, ó. O microfone é meu. Mas com certeza já fica o convite para todas participarem mais vezes do podcast. A gente também acredita muito que tem que ter mais espaço para as mulheres, botar mais mulheres falando para inspirar outras mulheres. Então eu queria agora pedir, fazendo esse agradecimento, eu queria pedir para que vocês dessem seus recadinhos finais e dizer para o pessoal, quem quer achar vocês pelas redes sociais, como fazer
3: eu acho que a primeira coisa, a gente falou muito sobre a síndrome de impostora aí, né e assim, todo mundo tem medo todo mundo se sente insegura e o importante é o que a gente faz com isso, né então acho que a minha recomendação aí para todas as meninas é, tem medo, tem medo mas vai com medo mesmo, a gente tem que acreditar na gente e tentar ir mais longe Assim, acho que a gente não imaginava como a Gris Mart, onde a gente ia chegar a gente se deu o luxo de arriscar, né e de tentar e de ousar fazer grande é, então acho que essa, essa questão da confiança é algo muito importante e quem quiser interagir comigo aí, é, é Mariana S. Vasconcelos no Instagram, Mariana Vasconcelos no LinkedIn.
4: É, até nessa linha, acho que, que, a, que a Mari comentou, é, eu também vou, vou, vou comentar sobre isso, assim, nesse sentido de uma frase que o Bill Gates falou para Melinda há um tempo atrás, que, que ele pontou: se você não enfrentar, não se expor, não tomar os riscos, você nunca vai ganhar o crédito. Então, acho que a gente, a gente acaba tendo muito essa, essa linha de o nosso trabalho vende por si só e a gente não precisa de exposição porque a exposição é vaidade, né? E eu acho que, na verdade, todo mundo tem que ser capaz de vender o seu trabalho, a autopromoção é positiva e a gente tem que encarar, acho que as mulheres acabam encarando de uma forma é, desvirtuada e, na verdade, não é. Então, assim, super super só a favor do ponto que a, que a Mari trouxe aqui e para quem quiser se conectar comigo, eu estou no, no LinkedIn também como Camila Potenza.
0: Obrigada, Camila. Débora. Seu recadinho final. Então, meu recadinho final, acho que eu
2: também vou de encontro aí com o que as meninas trouxeram, né, a Maria Camila. Eu acho que é muito importante a gente perceber que nós pertencemos sim a esses espaços e que nos espaços em que a gente não pertence ainda, a gente tem que ter coragem para sentar na mesa, para fazer a apresentação, para colocar nossa voz. A gente tem uma iniciativa que chama Minha Voz Tem Força e eu acredito muito nisso, que a gente... Consiga cada dia mais aí, se apropriar da nossa voz e nos colocarmos esses espaços que não são tradicionalmente aí é, para meninas e mulheres, mas que a gente quando entra faz bonito. Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no LinkedIn, também como Débora Demari, no Instagram como Força Meninas, arroba frmeninas. E muito obrigado aí, Dani Cris. Pelo convite de novo. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão bacana. Mari Camila, mais uma vez, um prazer enorme também em
0: falar com vocês. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês e todo
1: esse conteúdo, né, Dani, que veio junto, toda essa com conversa certeza. maravilhosa. Maravilhoso, gurias. Poderia fazer uma versão 2 dessa conversa, hein, Cris? Que eu é acho verdade. Que...
0: Vamos vamos. <risos> vamos todo mês fazer uma, o que tu acha?
1: Eu acho. Ou eu que o Lion acha. <risos>
0: Dani, muito obrigada também pela parceria em mais um episódio e nos ouvimos no próximo episódio.